0: La COP28 continue de se dérouler à Dubaï jusqu'au 12 décembre.
1: Sultan Al-Jabir, président de la COP28 et dirigeant d'une entreprise pétrolière majeure, suscite la controverse en ne s'engageant pas clairement sur un calendrier ou des alternatives à la sortie des énergies fossiles. Les pays producteurs d'hydrocarbures sont divisés, avec des nations comme les états unis et le Canada, en faveur d'une sortie progressive. Tandis que la Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite s'y opposent ou privilégient le captage du carbone. Les tensions au sommet du mondial sur le climat persistent autour des mesures cruciales pour lutter contre le changement climatique. Nous verrons comment ces négociations évolueront dans les prochains jours.
0: Pendant ce temps, au Venezuela.
1: Le récent référendum accepté à plus de 95% sur l'ESQUIBO, territoire pétrolier sous l'administration du Guyana, suscite des tensions diplomatiques malgré son manque de validité juridique. Le Guyana défendant euh, ses frontières coloniales, saisit la Cour internationale de justice. Les enjeux économiques et géopolitiques autour de cette région riche en pétrole exercèrent les tensions avec des implications significatives pour la stabilité régionale.
0: En Suisse, la première session d'hiver du nouveau Parlement suisse a débuté à Berne.
1: Elle est marquée par les premiers pas de, des nouveaux élus. Les deux chambres sont présidées par des socialistes balois, Eric Nussbaumer au Conseil national et Eva Herzog au Conseil des États. Le Conseil fédéral propose des mesures d'économie dans plusieurs domaines pour le budget 2024, suscitant des critiques de la gauche qui le jugent déséquilibré. Deux candidats socialistes se disputent la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Les chambres fédérales aborderont également des sujets tels que la mobilité, la santé, le droit d'asile et l'environnement. Et finalement, une session extraordinaire est prévue la troisième semaine pour résoudre la question épineuse du droit d'asile pour les femmes afghanes.
0: Toujours en Suisse, des activistes aspergent de peinture un bâtiment d'UBS.
1: Des militants du groupe Renovate Switzerland ont mené une action militante à Lausanne en aspergeant de peinture les colonnes d'un bâtiment de la banque UBS lundi après-midi. Ils dénoncent l'inaction de la banque face à la crise climatique et appellent à des rénovations thermiques pour ces bâtiments. La police est intervenue pour identifier les personnes impliquées.
0: Avant de finir, un peu de sport avec le tirage au sort de l'Euro 2024.
1: La Suisse est dans le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse et la Hongrie pour le tournoi qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. La Suisse doit maintenant défendre sa stature et répondre aux attentes face à ses rivaux.
0: Et pour finir, une actu jeu vidéo.
1: Le trailer de GTA 6 vient de sortir, et ce qu'on peut dire c'est qu'il promet, mais il va falloir attendre un peu. Le lancement de ce nouveau GTA est prévu pour 2025.
2: Fréquence banane, la météo.
0: Les prévisions météo de ce mardi matin sont glaciales. En effet, les nuages seront nombreux ce mardi matin à Lausanne. On aura encore quelques pluies en plaine et de la neige au-delà des 1000 mètres d'altitude. Il a beaucoup neigé, plus de 30 cm voire localement 50 cm sur les contreforts ouest des Alpes au cours de ces derniers jours. Il est donc conseillé de rouler doucement sur la route car il y a des risques de verglas dès les 0 degrés. En après-midi, 5 degrés sont attendus pour Lausanne. En effet, les températures ont augmenté comparé à la fin de la semaine passée. Gardez néanmoins vos manteaux car le ressenti sera de 2 degrés. En fin de journée, le ciel sera très nuageux et il fera 3 degrés pour un ressenti de 0 degrés. Cette température se prolongera durant la nuit. Profitez mercredi après-midi du retour de belles éclaircies à Lausanne. Il fera 4 degrés avec un vent calme de 15 km par heure, ce qui nous permettra de ressentir pleinement ces 4 degrés. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Café Kawa des Bananes à bread ce mardi matin à 7h. Vous êtes sur Fréquence Banane, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour toute information, on est sur Instagram, Facebook, bien sûr notre site internet ou notre Spotify. Ce matin, nous avons notre cher Gaël à la Tech. Comment tu te sens ce matin, Gaël Hello. Euh, je suis un peu stressée, mais en vrai, là, je crois que ça se passe assez bien. Ok, tant mieux. Ensuite, nous avons Alexandre qui nous a préparé le Flash Info et la revue de presse. Salut Alexandre. Salut. Nous avons ensuite Muriel qui nous fait l'agenda ainsi que son fameux horoscope. Il sera aussi possible d'interagir avec Muriel via notre téléphone au 079 921 47 00. Pendant sa chronique, qui va nous dévoiler les compabilités amoureuses des signes astrologiques. Coucou Muriel. Salut Nous avons ensuite Sarah qui nous a préparé l'info-campus ainsi qu'un quiz sur les faits divers. Salut Sarah, comment ça va ce matin Salut, ça va. C'est très matinal mais <rire> ça va. Ouais, ça va aller. On a aussi Gabriel, notre super formateur, qui va participer au quiz de Sarah avec nous. Hello Gabriel
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes
0: Malheureusement, Charlotte n'a pas pu venir ce matin, mais elle nous a gentiment préparé la météo que je viens de vous lire. Et dernièrement, du coup, il y a moi, Lisa, qui suis votre animatrice pour la prochaine heure, et je vous ai aussi préparé le journal.
1: Fréquence banane, le journal.
0: Vous êtes de retour sur Fréquence banane pour le café kawad des bananes à brettes. Je vais maintenant vous faire le journal. La COP28 continue de se dérouler à Dubaï jusqu'au 12 décembre, le président émirati de celle-ci, Sultan Al-Jaber, a affirmé lundi qu'il croyait et respectait la science et appelle à réduire les gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Il est aussi dirigeant d'une entreprise pétrolière et avait suscité la controverse plus tôt en remettant en cause ce que beaucoup de scientifiques disent « la réduction des énergies fossiles est nécessaire ». Lors d'une présentation, l'ex-vice-président américain a accusé les Émirats Arabes Unis d'avoir l'une des plus grandes empreintes carbone et a spécifiquement pointé du doigt la compagnie pétrolière nationale Adnoc dirigée par le sultan Al-Jaber lui-même. 118 pays se sont engagés à travailler ensemble pour tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici 2030. Alain Berset estime que la COP28 est le dernier moment pour agir et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. La Suisse promet aussi 170 millions de francs pour aider les pays les plus touchés par le changement climatique. Les tensions sont très hautes, mais aucune avance significative n'a été enregistrée. Pendant ce temps, au Venezuela, les Vénézuéliens ont accepté à plus de 95% le récent référendum sur l'Esquibo, territoire pétrolier sous administration du Guyana. Le scrutin a provoqué des inquiétudes à Georgetown, la capitale du Guyana, et au niveau international. Le référendum n'aura toutefois pas de conséquences concrètes à court terme car le territoire se trouve au Guyana et ce n'était pas un vote d'autodétermination, simplement un référendum consultatif. Le président vénézuélien s'est félicité d'une victoire écrasante. Le Guyana, défendant ses frontières coloniales, saisit la Cour internationale de justice et la population craint un envahissement de la région et en former une chaîne humaine pour montrer leur attachement à cette zone. En Suisse, la première session d'hiver du nouveau Parlement a débuté lundi à Berne. Le socialiste balois Eric Nussbaumer préside le Conseil national et une autre socialiste baloise Eva Herzog préside le Conseil des États. Le budget 2024 sera le premier sujet débattu et suscite des critiques de la gauche qui le juge déséquilibré. En effet, l'agriculture et l'armée devraient bénéficier d'un plus grand budget et d'autres sujets, comme les aides sociales pour les cantons, devront baisser. Deux candidats socialistes se disputent la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Ils sont Le Grison-John Poult et Le ballois Beat Jans. L'un d'eux sera élu conseiller fédéral le 13 décembre. Pendant les trois prochaines semaines, les chambres fédérales aborderont également des sujets tels que la mobilité, avec l'extension à six voies des autoroutes sur certains tronçons, la santé, le droit d'asile et l'environnement. Et finalement, une session extraordinaire est prévue la troisième semaine pour résoudre la question du droit d'asile pour les femmes afghanes. L'UDC et une partie du PLR demandent la fin de cette exception prévue car ils craignent un afflux trop important de réfugiés. À Lausanne, des activistes aspergent de peinture un bâtiment du BS, grand propriétaire immobilier. Des militants du groupe Renovate Switzerland ont mené une action à Lausanne en aspergeant de peinture les colonnes d'un bâtiment de la banque UBS lundi après-midi. Ils dénoncent l'inaction de la banque face à la crise climatique et appellent à des rénovations thermiques pour ces bâtiments. La police est intervenue pour identifier les personnes impliquées. Pour terminer du côté sportif, le tirage au sort de l'Euro 2024 a eu lieu. La Suisse est dans le groupe A avec l'Allemagne, l'Écosse et la Hongrie pour le tournoi qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. L'équipe allemande affrontera l'Écosse pour le match d'ouverture le 14 juin à Munich.
1: Fréquence banane. La revue de presse.
0: On est de retour au Café Kawa des bananes à bret N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi que notre site internet et Spotify. On va maintenant écouter Alexandre qui nous fait la revue de presse où il va traiter du référendum au Venezuela.
1: Alors, comment la presse voit-elle euh, ce référendum Alors, Je vous en ai parlé tout à l'heure au Flash Info. On a encore reparlé euh, après euh, dans le journal. Et euh, du coup, on va essayer de voir du côté de la presse comment ils se positionnent, un peu ce qu'ils en disent, et est-ce que du coup, euh, il y a une approbation, il y a une condamnation de cet événement On va voir ça tout de suite. Alors, on commence par Europe 1, qui semble adopter une approche équilibrée et informative. Ils mettent en lumière le référendum, les résultats et surtout l'histoire complexe du différent territorial. L'article souligne euh, l'impact des découvertes de ressources pétrolières dans la région, et comment tout ça a ravivé les tensions. En somme, Europe 1 donne une analyse approfondie qui tente de contextualiser l'événement dans une trame historique. Alors Le Monde, lui aussi, suit une voie similaire, mais avec une attention particulière aux réactions nationales et internationales. Il souligne les doutes sur le taux de participation, met en avant les inquiétudes du Guyana, et insiste sur le fait que malgré le résultat du vote, ça n'aura pas un impact immédiat. En tout cas, c'est ce qu'on espère. En gros, Le Monde a une approche plus globale qui équilibre les faits, et les réponses politiques. Passons maintenant au Figaro, qui semble adopter une position plus critique que les autres. Il met en avant la revendication vénézuélienne centenaire sur les squibos et ainsi sur le fait que la région est très fournie en pétrole. Le Figaro souligne les possibilités d'implication militaire et l'appel du Guyana à la Cour internationale de justice. Le Figaro met donc plutôt l'accent sur les enjeux stratégiques et géopolitiques. De l'autre côté, la RTS offre une perspective objective et factuelle. Elle se concentre sur les résultats du référendum et les réactions des différents partis impliqués. Elle mentionne aussi les réserves de pétrole au Guyana en soulignant les appels à la prudence et la contestation du Guyana à la Cour internationale de justice. En privilégiant l'objectivité, la RTS offre une source d'information claire et assez équilibrée. En ce qui concerne les images qui sont présentées dans les articles, elle raconte aussi quelque chose. Par exemple, le monde se concentre principalement sur une scène de vote. Sur la photo, on voit une femme une électrice avec des panneaux derrière en fond des panneaux de vote. Donc cette image souligne surtout l'aspect démocratique du processus. Et donc pour conclure, la presse aborde cet événement sous des angles assez peu variés, mais chacun met en évidence des aspects différents et révèle des priorités éditoriales distinctes. Cette différente approche est essentielle et donne à nous, lecteurs, une vision plus complète et nuancée des enjeux mondiaux. Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
0: Vous écoutez Fréquence Banane avec les Bananas brettes. N'oubliez pas que vous pouvez interagir en live avec nous sur WhatsApp au 079 921 47 00. Muriel va maintenant vous présenter l'agenda de la semaine.
3: Alors, regardons un peu ce qu'il y a à faire pour se distraire avant cette fin de semestre. J'ai été inspirée par la neige d'hier, donc j'ai quelques activités un peu hivernales à vous proposer. Donc déjà, bien sûr, les marchés de Noël à ne pas rater. Que ce soit celui de Lausanne, de Genève ou de Montreux, cela vaut le coup pour aller boire un petit vin chaud après une longue journée de cours. D'ailleurs, je vous conseille aussi le marché de Noël à Berne qui est sympa. Si vous, avez, si vous voulez aller avec quelques amis, vous pouvez prendre des cartes journalières et pas payer trop cher pour faire une petite sortie pour découvrir la Suisse aussi. Et du coup, pour Lausanne, donc c'est gratuit, pas de train à payer. Et n'oubliez pas que le soir, depuis le 1er décembre, une fois qu'il fait nuit, la ville s'illumine comme chaque année durant le mois de décembre. Et donc, les plus grands bâtiments de Lausanne sont éclairés. Donc, baladez-vous et découvrez ces places et ces endroits. En plus du 14 au 24 décembre, le palais de Rumine projette une histoire autour d'un renard, euh, mais vous trouverez aussi d'autres histoires projetées du coup à l'hôtel de ville ou à la place de la Louve. Je vous laisse un peu découvrir par vous-même. Euh, mais juste attention du coup aux horaires pour ne pas rater le début de l'histoire. Vous pouvez trouver toutes ces infos sur le site de la ville de Lausanne. Sinon, pour euh, rester dans le thème de l'hiver, N'hésitez pas à soutenir vos équipes de hockey, de préférence le LHC, si j'ose, euh, dans les arénas pas loin de chez vous. Euh, par exemple, du coup, à la Vaudoise Arena à Malais, l'entrée elle est autour des 20 francs, donc c'est abordable. Et le prochain match est déjà ce vendredi à 19h45 contre Rappersville. Et si le sport, ce n'est pas votre truc et que vous aimez bricoler, je suis tombée sur le Ripper Café sur Lausanne qui a lieu le 7 décembre de 11h à 14h au Pôle Sud, de 18h30 Pardon, c'est le 7 décembre au pôle sud de 18h30 à 20h30. En fait, c'est génial si vous ne connaissez pas le concept. Du coup, c'est des bénévoles qui vont vous montrer comment réparer vos propres objets. Donc, vous apprenez aussi comment le faire. Donc, euh, vous êtes doublement gagnant. Euh, vous apprenez de nouveaux skills et euh, vous repartez avec des objets comme neufs grâce à vos propres mains.
0: Fréquence banane. L'Infocampus. On est de retour avec les bananes à bret. Sarah, qu'est-ce qui se passe sur le campus universitaire cette semaine
2: Alors pour nos étudiants et étudiantes à l'EPFL, vous pouvez trouver jusqu'au 22 décembre le fameux chalet du Swiss Tech Village du lundi au vendredi de 11h à 23h. Vous réservez réserver une table dès maintenant pour déguster une fondue en plein cœur du campus de l'EPFL. Il y a aussi des concerts tous les jeudis à 18h. Fréquence banane tiendra avec 180 degrés les chalets de l'avant de l'Agepoli le soir du 14 décembre, jeudi de la semaine prochaine. Vous pourrez venir chauffer vos cordes vocales car votre, métudia, votre média estudiantin et estudiantine euh, préférée s'occupera d'organiser un karaoké. Il y aura aussi à boire et à manger. Toujours dans l'esprit de Noël, vous pouvez retrouver demain euh, de 17h à 21h la fameuse association Chocopoli qui vous servira du bon chocolat chaud sur l'esplanade. Si leur curling vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site de l'AGPOLI à un cours d'initiation au Curling Club Morge. Ça se passe ce vendredi en 20h et 22h et ça coûte 15 francs. Et du côté de l'Université de Lausanne, l'Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales et politiques organise sa quatrième édition de la tournée de la cité. Cela se passe demain soir dans trois bars du quartier de la cité, Lapin Vert, XIIIe siècle et Polymonkey. La soirée consiste en des jeux par équipe constitués de 4 à 6 personnes avec 3 prix pour les 3 équipes sur le podium. Vous pouvez aller chercher votre prélogue gratuite pour vous et votre équipe aujourd'hui entre 14 et 16h à la salle 22-16 au Géopolis. Cette prélogue vous permettra aussi d'obtenir des rabais sur les boissons dans les différents bars. Mercredi soir aussi, le comité HEC organise une soirée de stand-up, le HEC Comedy Show au Zelig. Quatre humoristes seront présents ce soir-là et ça commence à 20h. Les ventes se feront sur place le soir même dès 18h. Attention, le nombre de places est limité et ils n'acceptent que le cash. L'association des étudiants et étudiantes en droit s'associe avec l'association des étudiants et étudiantes en médecine ce jeudi pour offrir une soirée tech au bar club ABC vous pouvez acheter vos prélogues aujourd'hui de midi à 13h au bureau du comité des étudiants et étudiantes en droit. Le prix est de 10 francs et vous pouvez acheter au maximum deux prélogues par personne. D'ailleurs, avec cette même prélogue, vous pouvez accéder à une autre soirée, celle-ci organisée par Strange Tree au Déclub Club Lausanne où ils joueront de la musique House. Et pour finir, l'association des étudiants et étudiantes afrodescendants descendantes de l'UNIL organise ce dimanche à 13h30 au Vortex, un après-midi loup-garou et autres jeux de société en salle 0016. Fréquence, Fréquence L'horoscope.
0: On est de retour sur fréquence banane avec les bananes à Muriel va maintenant faire l'horoscope qu'on attend tous avec impatience. Merci
3: Lisa. Alors déjà, je vais tiens à faire remarquer notre nouveau jingle. J'espère que vous avez apprécié nos douces voix pour vous annoncer sans surprise un nouvel horoscope. Donc aujourd'hui, comme demandé par beaucoup de mes copines, un petit topo sur les compatibilités. Alors déjà, euh, je vais vous donner un truc facile à retenir. Euh, que j'ai trouvé du coup sur internet par un astrologue qui dit que l'eau éteint le feu et irrigue la terre quand l'air attise le feu. C'est un peu compliqué mais cela en gros signifie que les signes d'eau qui sont du coup les cancers les scorpions et les poissons s'entendent surtout avec les signes de terre donc taureau, vierge et capricorne et les signes de feu du coup avec ceux d'air donc les béliers lions et sagittaires avec les gémeaux, les balances et les verseaux Sinon, il y a une autre technique euh, et c'est de regarder la roue du zodiaque. En fait, sur la roue, euh, on voit tous les signes et les signes qui se sont opposés, en fait, s'attirent littéralement <rire> en regardant, du coup, qui est en face de nous pour trouver son âme sœur. Donc, commençons par le bélier. Avec son caractère entreprenant et aventurier, il a le goût du risque et de la surprise. Les balances sont donc idéales car il le tempère. Leur relation peut donc durer vraiment longtemps. Ensuite, on a le taureau. Lui, il se trouve en face du scorpion. Le taureau est un être pragmatique. Il prend son temps et analyse la situation avant d'oser faire le premier pas. Il paraît, par contre, que malgré cette retenue, c'est le signe le plus sensuel et romantique du zodiaque. Et du coup, cette sensualité, on va la retrouver chez le scorpion. Il vit chaque aventure intensément, se donne corps et âme dans les relations, on pourrait dire que les taureaux sont gâtés. Ensuite, passons aux Gémeaux. Vous êtes charmeur et charmeuse. Vous aimez donc le jeu et le défi pour faire apparaître vos meilleurs skills de drague. D'ailleurs, votre arme secrète, c'est votre humour et c'est donc le ou la Sagittaire qui va se faire ensorceler par ce charisme. Vous deux, c'est pour la vie. Les deux arrivent à merveille, à garder un équilibre sain autour de leur liberté et leur indépendance. Tout cela grâce à une confiance folle en l'autre. Ensuite, les cancers. Vous êtes doux avec vos partenaires. Ils sont très chanceux. Par contre, vous attendez de même en retour. Et c'est le Capricorne qui remplit ces attentes-là. Ce match est assez surprenant parce qu'en effet, les Capricornes sont connus pour leur côté un peu froid et austère. Mais pas de panique, après un peu de temps d'adaptation, aussi les Capricornes révèlent leur côté très sentimental. Ensuite, les lions, vous êtes particulièrement charismatique, vous êtes un peu royal en fait, donc vous aimez aussi bien garder le contrôle dans vos relations. Mais c'est avec générosité que vous partagez votre amour. Et les versos, c'est eux qui vous correspondent le mieux. Le verso, même si très attaché à sa liberté, il sera toujours prêt à vous écouter et s'intéresser à vous. C'est donc ça qui va vous rassurer. Pour finir, parlons de la Vierge. Vous êtes l'un des signes les plus fidèles du zodiaque, mais vous avez aussi de très hautes attentes envers votre partenaire. Et ces nombreuses cases sont en général cochées par le poisson. Les poissons, vous êtes un peu mystérieux. Pour vous, c'est plus les gestes que les mots qui vont rassurer la Vierge. Mais ensemble, vous pouvez rêver d'une belle histoire paisible. Voilà, bien entendu que cela n'est que théorie et non pratique. Donc, pas de panique si là, vous ne vous retrouvez pas avec votre partenaire. Euh, ce que je veux donc vous proposer, c'est de personnaliser un peu cette histoire de Zodiac. Donc, si vous souhaitez avoir des détails pour votre situation spécifique, je vous propose donc d'envoyer un message sur notre numéro de téléphone de fréquence banane. Notez le numéro de téléphone, c'est 079... Euh, 921 47 00 et du coup écrivez-nous sur Whatsapp les deux signes qui vous intéressent et après une petite pause musicale du coup que Lisa va vous introduire je vais vous donner les infos sur un max de couples de signes
0: vous êtes de retour au Café Kawa des Banana Bread on continue l'horoscope avec Muriel et on a reçu beaucoup de messages donc on va tout de suite commencer avec ça donc, en premier, on a reçu un message qui demande la compabilité amoureuse de deux béliers. Alors,
3: pour les deux béliers, c'est une relation flamboyante et très intense. En effet, c'est deux signes de feu, donc il ne faut pas sous-estimer ça. Mais euh, du coup, il faut juste bien écouter l'autre et ses envies et il n'y a pas de souci à vous faire.
0: Ensuite, quelqu'un d'autre demande la compabilité d'un capricorne et d'un verseau.
3: Alors, il paraît que c'est une combinaison assez originale, car dans l'idée, vous vous opposez. Euh, le capricorne cherche plutôt le calme et une structure solide, tandis que le verso a ce grain de folie. Mais c'est justement ça qui va faire cette complémentarité. Vous pouvez donc, en effet, euh, apprendre beaucoup euh, l'un de l'autre.
0: Ensuite, euh, de nouveau un verso, ils sont populaires en ce moment, <rire> et un sagittaire cette fois alors, le sagittaire
3: et le Verseau c'est un match. Les deux veulent leur liberté et cela se traduit donc par une relation très libre, sans aucune contrainte, pour aucun des deux. Donc, si vous aimez, c'est alors euh, pour longtemps. Vous ne risquez pas de vous lasser.
0: Ensuite, euh, quelqu'un demande un sagittaire et un Gémeaux. Alors,
3: les sagittaires et les gémeaux, on en a parlé déjà avant. Donc, ils sont en face sur la, sur la roue euh, du zodiaque. Donc c'est un match parfait, euh, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous comprenez très très bien.
0: Et dernièrement, qu'est-ce qui se passe pour une balance et un gémeaux alors,
3: ils tombent rapidement sous le charme euh, l'un de l'autre. Ils sont complices et ont la même sociabilité. Apparemment, c'est sur le long terme que vous risquez d'avoir du mal. Aucun des deux n'est prêt à faire beaucoup de concessions aux réalités matérielles. Le ou la gémeaux devra se méfier de ces critiques qui risquent de se révolter. La compatibilité amoureuse entre le Verseau et le poisson alors, vous marchez au radar, vous deux, noyés d'émotions colorées, bien malins qui devinera vos échanges magiques, car ils sont hors normes. Il faut que le poisson se montre plus logique, sinon le verso se lassera. Et celui-ci doit apprendre les gestes affectueux qui rassurent. Chacun peut puiser chez l'autre. Le poisson trouvera l'intérêt d'innover concrètement. Le verso apprendra cette poésie romantique. J'en fais encore rapidement un... Donc la compatibilité amoureuse entre le bélier et la vierge, dont le registre des extrêmes qui se touchent. L'impulsivité du bélier peut effaroucher la vierge qui peut coincer le bélier. Si chacun fait l'effort de s'adapter, le bélier apprendra le contrôle et la vierge apprendra à se lâcher. Ça vaut la peine d'essayer, le bélier peut mettre sa vierge en valeur avec son enthousiasme habituel. Elle sera heureuse de stabiliser un peu sans grand fou.
0: On est de retour avec les Banana Bread et c'est maintenant Sarah qui va animer un petit quiz sur les faits divers. A toi Sarah.
2: Alors c'est l'heure d'un petit jeu que j'ai concocté. Je vous explique le principe qui est très simple. Alors je vais vous donner des titres d'articles. Et vous allez devoir deviner si c'est des vrais titres parus dans la presse ou des faux titres que j'ai moi-même inventés. Alors vous allez euh, chacun et chacune devoir me dire si vous pensez que c'est vrai ou faux. Et le ou la gagnante gagnera un magnifique pins. Le bon coin que je suis en train de brandir en ce moment, collector, parce que j'avais que ça sous la main. Alors aujourd'hui, on a euh, quatre candidats qui se battent pour ce fameux Pins, parce que Alexandre, t'es motivé.
1: Je suis motivé, ça y est, là, tu me motives avec le Pins. Okay.
2: Parce que Lisa, t'es es au taquet À fond, faites attention. <rire> Muriel Je suis très très chaud, ce Pins m'inspire beaucoup. Et Gabriel
1: à Moi, je veux le Pins. <rire> ok, c'est
2: parti. Alors on commence Premier titre, 5 euh, fruits et légumes par jour, une enfant ayant mangé 2 ananas et 3 maïs hospitalisée. <rire> ok, Alexandre qu'est-ce que t'en penses
1: Alors ah ouais moi je pense que c'est vrai, je pense que c'est possible, il y a moyen qu'elle qu ait terminé à l'hôpital à cause de ça.
2: Ok, Gabriel
1: moi, Je pense que le titre est de mauvais goût, je pense pas que... Je pense que c'est inventé. Ok, d'accord.
2: Vous êtes en train de juger ma possible créativité euh, ou pas Non, non, mais juste
1: en termes journalistiques, je pense qu'en tant que journaliste, ça doit être un petit peu tendu de mettre un titre oh. comme ça.
2: On verra après. Euh... Alors, on verra avec tous les titres à la fin. On en discutera parce qu'il y en a quand même qui sont assez fous.
3: Muriel euh, Compliqué, mais je dirais plutôt que c'est faux. Enfin, Comment on, on peut être mal après avoir mangé autant de fruits C'est si une pas. enfant Ouais, il faudrait savoir quel âge elle a.. Mais est pas précisé dans le titre. Mais oui, mais c'est bizarre, tu ne peux, tu, tu peux pas prôner ça dans ton journal, <rire> c'est dangereux. Et euh, du coup, Lisa
0: Moi, je rejoins plutôt Alexandre, je pense que c'est vrai. Ok, alors
2: je suis en train de noter les résultats. Alors, c'est faux, bien heureusement. Et quand ah, on dit 5 euh, fruits et légumes par jour, on parle pas de fruits de légumes entiers, évidemment, faut pas prendre ça au pied de la lettre. On parle de portions d'environ 100 grammes. Alors, deuxième euh, titre. Le président islandais relance un vieux débat pour ou contre la pizza à l'ananas. <rire> C'est tellement drôle. Muriel, du coup
3: euh... En vrai, j'ai vraiment envie que ce soit vrai. Donc j'écris <rire> vrai parce que ce serait tellement drôle. Okay. Tu t'imagine un débat politique autour de ça.
0: <rire> du coup, Lisa euh, Moi, je pense que c'est faux cette fois. Ça me paraît improbable qu'un président lance un débat comme ça. Et Alexandre, t'en penses quoi
1: Alors moi, je rejoins Muriel. J'ai <rire> envie que ce soit vrai. Vraiment, j'aimerais okay. bien assister à ce débat. C'est <rire> okay, euh, okay. intéressant.
2: Et à euh, Gabriel, du coup
1: euh, Moi, je dirais que c'est plutôt vrai. Je, je sais que les, 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 les politiques du Nord elles sont assez rigolos. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la vidéo entre la, la Suède qui, qui dit « Ne nous confondez plus ah, avec oui. la Suède ah, ». Oui, oui. <rire> Donc, je pense que ça peut être euh, dans la vibe un peu. <rire> Alors,
2: du coup, c'est vrai. Alors, je ah. m'excuse d'avance pour la prononciation des noms. Hein. Tout ce que je connais sur l'Islande, euh, c'est euh, les chansons de Björk. Alors <rire> ça s'est passé en 2017, lorsque le président islandais Guðni Jóhannesson était en train de visiter une école dans le nord du pays. Lors de sa visite, il a pris soin de prendre euh, tout son temps pour répondre aux questions des élèves. Interrogé sur l'ananas en garniture de pizza, Gudni a répondu qu'il était fondamentalement opposé. Puis il allait plus loin en annonçant qu'il interdirait l'ananas sur les pizzas s'il avait le pouvoir de faire passer une loi. Sa réponse bien tranchée a bien évidemment enflammé les réseaux sociaux jusqu'au point où il a dû répondre à cette polémique sur Facebook <rire> en disant qu'il était content de ne pas avoir de tel pouvoir et en recommandant les fruits de mer comme garniture euh, sur les pizzas. Alors j'avoue que Gunny est un bien meilleur euh, président, parce que moi, j'aurais clairement fait euh, passer cette loi. <rire> T'as quelque <rire> chose à dire, Myriam <rire> Oui, ça m'a
3: fait penser, vous vous rappelez, quand Alain Berset, il était passé sur Tataki, et qu'il avait dû répondre aussi à des questions un peu oui. euh, comme ça. Il avait dû euh, dire euh, « bah, euh, Ice tea, citron, ou pêche, euh, poursuit de la <rire> Et euh, en vrai, ah, du ouais. coup, euh, c'est grave plausible que... Bah, dans d'autres pays, ils lisent aussi des titres. Le président suisse qui donne son avis sur le thé froid. Mmh. Voilà.
2: Alors, un autre titre. Un voleur de cadeaux déguisé en Père Noël arrêté par des enfants en colère. <rire> euh, Lisa, du coup euh, Moi, je
0: pense que c'est vrai. J'espère que je vais avoir un point. cette. zéro
2: point. Pas pour l'instant, en tout cas, selon mon, mon tableau. Euh, Alexandre
1: ah, je, je sais pas trop quoi penser de cette information. T'as envie euh, que je te laisse
2: réfléchir ouais. Je veux bien vers toi, dans ouais, 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 je
1: veux bien. Là, je dois process le <rire> Gabriel, truc.
2: Gabriel, est-ce que t'as déjà fait ton choix
1: mmh, ouais, Je pense que c'est ton une imagination. Je okay. pense que c'est faux.
3: <rire> okay. euh, Muriel j'ai aussi envie de croire que c'est vrai parce que c'est hyper drôle, okay. mais je te vois bien inventer ça maintenant, être ouais. euh, inspiré un okay. peu par euh... l'esprit de Noël. Voilà,
2: c'est ça. Du coup, euh, je reviens vers toi, Alexandre. Est-ce que tu as fait ton choix
1: Alors, je pense que je pense que c'est faux. Ok.
2: Alors, euh, oui, c'est faux. <rire> ouais, mais, mais certains d'entre vous m'ont cerné. Alors, je fais un, un récapitulatif des scores parce que c'est bien tout l'heure. Alors Alexandre, tu as deux points. Let's go. Euh, Lisa, tu as eu zéro point. Je suis désolée. <rire> L'Oreal, tu as eu deux points et euh... le grand gagnant <rire> du Pins le bon coin Et Gabriel. Bravo à toi. Yes, un zéro faute je crois non. Ouais un zéro faute. Oh tu Dieu. as eu trois réponses juste. Bravo à toi. Bravo. Je suis
0: jalouse. Alors voilà. merci Sarah pour ce quiz. C'était super amusant. Malheureusement, on arrive à la fin de notre avant-dernier café Kawa. Donc merci de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, notre site internet aussi et bien sûr Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier Micropolis des à Bread. Bonne journée à tous et à toutes